0: Witajcie, słuchacie właśnie 87. podcastu 2 A w naszym wirtualnym studiu są jak zwykle Marcin Bizan-Bizuga. Witam wszystkich, słuchaczy, Norbert geksen jarzębowski Siemanko, I Bartłomiej Dąsot-Tomycyk. Witajcie. A mówi Adam Naksa 15-Dębski, nagrywamy w poniedziałek, 5 listopada 2012. Tak jak panowie tutaj przed podcastem mówiliście, że dzisiaj nagrywamy cichy podcast, tak? Będziemy milczeli przez całą godzinę.
1: Może nie będzie aż tak źle, ale.
0: Puścimy odgłosy lasu, jakieś tam szumających strumyczek.
1: A to będzie bardzo relaksujące.
0: Podcast taki powinien być. <głos> Okej, okay. przejdźmy w takim razie do newsów. A może jeszcze przed newsami, dzisiaj będziemy mówili o grze MacPixel, o której na pewno żeście słyszeli.
2: Nie, nie, tego tak się nie mówi, się wymawia. A poza tym pewnie
0: powspominamy troszeczkę to, co się działo w Guild Wars 2 podczas Halloween, ale to zobaczymy jeszcze, ile czasu na to nam zostanie. To może przejdźmy do tych newsów i do tego, co to w sumie wstrząsnęło, to jest chyba złe słowo w tym przypadku. Wszyscy zrobili jedno wielkie what the fuck na temat tego, że Disney wykupił Lucasfilm. No to jest tak.
2: Eee, braku.
1: Znaczy,
2: ja myślę, że tutaj nie ma wielkiego zdziwienia, dlatego, że w ogóle całe to uniwersum szło powoli w tym kierunku na przykład, yy, przecież powstaje serial Wojny Klonów, animowany no, który jest przeznaczony dla młodszych widzów, nie ukrywajmy tego no i tak to zaczęło iść no i idzie dalej w tym kierunku Bierz,
0: no,
1: bierzmy nie, nie, nie. pod
0: uwagę, że to to raczej nie o to chodzi, zwróć uwagę na sprzedaż wszystkich gadżetów, na filmy animowane na gry, to jest po prostu tak olbrzymie IP że Pff, głowa mała to jest warte tak. biliony może ja, więcej.
3: Bym, ja bym spojrzał na to od drugiej strony, mianowicie, owszem, były sobie gierki, były sobie animacje, ale Disney chce zrobić to, co jest najważniejsze, chce zrobić kolejny film do, można powiedzieć, zamkniętej, zakończonej sagi, tak? Ten jeden uh. chce
1: dodać kolejne trzy epizody.
3: No tak, więc jakby tutaj tkwią te główne obawy wszystkich fanów. No i w sumie się nie dziwię, no bo...
1: Tak, no, fani mogą się obawiać, ale marketingowo na pewno jest to doskonały zabieg, to może mnie sprzedać.
0: Wiecie, niektórzy, wy mówicie, że fani się martwią, a ja słyszałem też trochę inne opinie. Niektórzy mówią, że gorzej niż Lukas już tej serii nikt nie skopię, więc może być już tylko lepiej. Też takie głosy, głosy słyszałem. Może podam tylko za jaką sumę został sprzedany Lukas w filmie, Trochę więcej niż 4 biliony. 4, Wiecie co, ja mam tylko nadzieję, że, że,
2: że z tych filmów po prostu nie zrobi się takie typowe kinofamilijne. familijne, tylko mam nadzieję na to.
0: Wiesz, w pewnym sensie już, to już było kino family. Znaczy,
2: no tak, czwarta część była, familijna piąta, mniej, szósta też, ale no, na przykład już trzecia nie, była bardziej mroczna i bardziej dojrzała, natomiast boję się tego powrotu do takiej, no nie wiem do takiej zupełnej takiej familijności i my po każdym posiłku
0: Wiecie co? Właśnie zdałem sobie sprawę, że w w którymś z kolejnych Kingdom Kingdom Hearts tych gier łączących uniwersum Final Fantasy z z disneyowskimi filmami zobaczymy Star Warsy będzie joda.
3: To akurat jest fajne. Znaczy, nie mam nic przeciwko, jeżeli te Star Warsy są niebrane na poważnie, tak jak chociażby w najnowszych Angry Birdsach. Ale wiecie, jeżeli produkują kolejny film, to to dla fanów, to to jest swojego rodzaju świętość.
2: No to jest serious shit moim zdaniem. Jest ryzyko.
3: To są te wszystkie obawy, no i mam nadzieję, że jednak się uda, że wyjdzie kawał dobrego filmu, tak? Planują
0: wydać siódmą siódmą część filmu w 2015. Epizod. No
2: przepraszam, epizod. Dobrze, niech będzie. I rozumiem, no. że to będą czasy luka Skywalkera, tak?
0: Wiesz, tego to nie wiem. Aż tak dokładnie się nie wczytywałem. Nie wiem nawet, czy są jeszcze jakieś plany dotyczące scenariusza. Ciężko powiedzieć. Dobra, ale
1: chcecie coś nie, jeszcze dodać m- na ten temat? To właśnie, że jest w ogóle bardzo cieka sytuacja. Tak naprawdę chyba największą kolekcję wartościowych marek. Kupi Marvela,
0: poprzednio. Naprawdę są właścicielem Marvela? Tak, tak. O, no proszę. W takim razie rozumiem, że ten temat możemy zamknąć, tak? To może bizonie... Co my tu jeszcze mamy takiego ciekawego? Curiosity, what's inside a cube? Rozmawialiśmy o tym chwilkę przed podcastem. Słuchajcie, moim zdaniem... Możemy rozmawiać o czymś
2: przed podcastem. Moim zdaniem, curiosity, what the fuck up? W ogóle o co w tym chodzi? Co to za gra ma być w ogóle? Wiem, Mamy by, tylko by, prostą by... informację, że ma być jakiś sześcian, do którego trzeba się dostać i tyle. To nic więcej nie wiem.
1: Za dwa dni nikt nic nie wie.
0: Bo to jest tak. Wiesz, jakie gry wypuszcza Peter Molino, prawda? A właściwie jakie on obiecuje, jakie gry chciałby zrobić. zawsze to...
1: cokolwiek o tych grach było wiadomo, tak? A to jest w ogóle jakiś projekt Bitmo. Sama kostka, nie wiem, jakoś wpływa na też wiedzieć, coś w środku, nie? W pudełku. Bizonie trochę cię przerywa. Bardzo.
0: No. To może ja w takim razie trochę to tłumaczę, bo w tej chwili w ogóle już Bizona nie słychać. Peter Molina wpadł na taki pomysł, gry, w której mamy wielki sześcian złożony z mniejszych sześcianów i po prostu korzystając z tabletu, czy z jakiegoś innego małego urządzenia z ekranem dotykowym stukamy sobie w te, w te kostki i one się kruszą, czyli w sumie tak jak w Minecraftie. Chyba nawet nie ukrywał, że było to inspirowane Minecraftem. I celem gry jest dotarcie do samego środka tego olbrzymiego sześcianu i to pewnie będzie, wiecie, zajmowało bóg wie ile czasu.
1: zależności od tego, tak jaką będziemy posiadać broni. Tak,
0: czyli tam tak powiem, narzędzia. Mhm. Ja
1: słyszałem, że najdroższe narzędzie, takie pozwalające najszybciej kuć, będzie kosztowało bagatela 70 tysięcy dolarów.
0: I teraz, właśnie, to jest najciekawsze w tym wszystkim. Peter Molino twierdzi, że to jest taki swoisty eksperyment, ile ludzie są w stanie zapłacić za dodatek, czy tam DLC, czy jakąkolwiek pierdółkę mikropłatnością. No to, żeby dotrzeć pierwszą... Tak, żeby wykonać swój cel. W tym przypadku to raczej mikropłatność, to raczej 70 Makro tysięcy. Makropłatność. Tak, makropłatność.
2: Wiecie co, ale ten, ale kurde, no i taki eksperyment to sami musiał przeprowadzić. No.
0: Zawsze się znajdzie ktoś, kto to kupi, a z kolei jak zachęcają Ponoć w środku kostki znajduje się wielki sekret, który zmieni twoje życie.
1: Brawo, I ja wiem, co to jest. Ja wiec, to jest.
0: Zapowiedź kolejnej gry Molino.
1: Nie, to jest przepis na coca To Co takiego? <śmiech> przepis na coca Colę.
0: <śmiech> wow. Sens życia. Sens życia. To co, kto będzie recenzował?
1: Jest to ciekawostka, jestem tak ciekaw, że za dwa dni faktycznie yy, zerknę na tą gierkę, jak to wygląda.
0: I to będzie tak, Bizon, kolejny tydzień nagrywanie podcastu. Bizon, stukam w ekran, już jestem coraz dalej. To kolejny jest. tydzień.
3: Ja się boję właśnie tego, że rozwiązanie dość szybko trafi taka propos na YouTube'a i w sumie nie będzie sensu w tą grę grać. Jeżeli będzie opierać się tylko na stukaniu. No, ale...
1: Myślałem, że to będzie bardziej coś takiego, że to będzie taka kostka i żeby rozwalić każdy kawałeczek, to będzie trzeba rozwiązać jakąś zagadkę, wiecie, bo, bo jest na iPhone'a, czasem wypuszczają taką ingerkę, nie wiem, czy na innych platformy, gdzie są różne zagadki do rozwiązania. Mhm. Nagroda jest taka, że faktycznie kto rozwiąże najszybciej wszystkie zagad- zagadki, wygrywa jakieś tam konkretne pieniądze. Autentyk, nie? Że po prostu trzeba rozwiązać wszystkie zagadki, żeby otworzyć cel. Ta osoba, która pierwsza ten, to dostaje kasę,
3: nie? No to to ma sens.
1: Ja myślałam, że tutaj będzie coś podobnego, nie?
0: No zobaczymy, zobaczymy. Kto wie, co tam właściwie siedzi w tej kostce, prawda? Myślę, że każdy czeka, mający tą grę, czekając na autobus, tam trochę postuka. Dobra, ale to już zostawmy ten temat. Ja tutaj to może. Strasznie przeprosić za to, że newsa po dwóch tygodniach podaje. Jeszcze tym bardziej, że jestem fanem Dark Souls, a tutaj się okazuje, że się zorientowałem. No tydzień po fakcie. Mam wrażenie, że już powinienem, chyba na poprzednim podcaście, nawet planowałem o tym powiedzieć i też chyba zapomniałem, że ukazał się w końcu dodatek Artorias of the Abyss. Na. PS3 i Xboxa 360. Przypomnę, że on wchodził w skład wersji pc która wyszła w wakacje. Z kolei konsolowcy musieli trochę dłużej poczekać. No i właśnie 24 października, czyli no, dwa tygodnie temu, się ukazał i kosztuje, z tego co widzę na blogu PlayStation, 13 euro, a nie, 3. O razy. Tak, tak, 13 euro. Ile to mniej więcej by było u nas? Pewnie
3: z 50 zł, nie? No, mniej więcej.
0: W przeliczniku. No mówię, ja jeszcze nie kupowałem. Muszę znaleźć chwilkę czasu, bo założę się, że jak, jak zacznę grać, to mnie wciągnie. Ponoć gra dodaje 10 godzin rozgrywki. No to całkiem sporo.
2: No, no, tylko... Dla ciebie to będzie spięć.
0: <laughs> Wiesz, nie byłbym taki pewien. Biorąc pod uwagę, że to jest Dark Souls, to wie, czy to nawet nie będzie więcej. No, zobaczymy. Zobaczymy. Na pewno dużo ciekawostek tam się znajduje.
3: Ja mam taką uwagę. Skoro gra kosztuje 10 euro, to pewnie za tyle możesz dostać wersję na PC, która z tego co się tyczy, zawiera już sobie ten dodatek. Mm-hmm. Czyli podstawka mm-hmm. plus dodatek w jednym na PC. Wiesz, tylko
0: nie chciałbym rezygnować ze swojego save'a, prawda? Ze swojego bohatera i, i z tego wszystkiego, co już do tej pory znalazłem. A ja tam... Już,
1: już wiadomo na co zdefiniowałem <laughs> Nie do przeskoczenia. Tak samo jak ja.
0: Jeszcze tak, raz no, to już pisanie, bo Cię przerwało na moment. Jeżeli jesteśmy
1: w temacie dodatków, to ja też na pewno niedługo wydam pieniążki, na dodatek do Tony Hawk'a, który pojawił się na początku brudnia. Mam mm-hmm. na ten dodatek.
0: To prześlij mi newsa w takim razie, ja go też zamieszczę pod podcast.
3: Okej, okay, to ja mam takiego newsa, mianowicie mm-hmm. CD Projekt zamieka CD Program. A Czyli co to tylko, jest? Że...
1: Co to było w ogóle?
3: No właśnie, właśnie. No to już tłumaczę. To był taki program o lo, lo, oh Boże lo, lojalnościowy. <laughs> tak, dziękuję. Chwilowo miałem zaciemnienie. E, który sprawiał, że jeżeli kupowaliśmy gry od CD Projektu, były tam takie karteczki z kluczami. Kiedy mhm. sobie założyliśmy konto w tym programie, no to wtedy podawaliśmy te klucze i w zamian mogliśmy otrzymywać gry na GoGa. E,
1: to na mi przypomina, że ja miałem sporo tych punktów z różnych tam. No właśnie, no Naprawdę to... Naprawdę
0: można było wymieniać to na gry za... z No właśnie nawet
1: o tym nie wiedziałem.
0: Tak. Trochę dawno temu było mówione, bo już zacząłem zapomnieć.
3: No ja z tego korzystałem właśnie, mam z 5 gier na gogu z tego programu. Mhm. E, takie po 5 euro kosztąłem 150 punktów, takie e, po 10 chyba 300. Ale generalnie nie tak trudno zarobić te punkciki.
1: No i chyba dobra... w każdej grze coś sporo było tych punktów, jak się nowości kupowało, nie? Tak, tak. No i właśnie
3: program będzie zamok- zamykany 12 listopada. Czyli został nam tydzień. 12 już szkody nie będzie można wykorzystać e, programu i, i kluczy z tego programu, wiadomo. Więc jeżeli macie jakieś punkty w tym programie, no to ostatnia szansa później niestety przestanie on funkcjonować.
0: Mm-hmm. A wiesz, tak sobie coś przypomniałem, bo tak te punkty wprowadzono chyba jeszcze na Gram.pl, jak było własnością CD Projektu. Potem te punkty wróciły do CD Projektu, jak Gram.pl zostało sprzedane i chyba właściwie CD Projekt nigdy nie miał zbytnio pomysłu, co z tym zrobić i wtedy wtargnął GOG i niektóre gry faktycznie można było wtedy kupić za, za te punkty. Tak, no
3: prawie wszystkie. Ja mam, ja mam Duke Nukema z tego 3D, e, Dungeon Keepera. Mhm. Nie to, że to są, wiadomo, nie najnowsze hity, ale no całkiem solidne gry te stare. Ale klasyki, no tak. Klasyki.
0: Okej, okay, to ja tak w takim razie na szybko powiem jeszcze, że powstaje kontynuacja najdłuższej podróży, a raczej Dreamfall, czyli była teraz trzecia część serii powstaje. Myślę, że to wiele osób ucieszy, już jest w preprodukcji. I jeszcze takie dwa szybkie newsy z Kickstartera, mianowicie Gloria Victis, czyli niezależne polskie MMO od Black Eye Games trafiło właśnie na Kickstartera z tego co widzę do końca zostało 28 dni 60, 60 euro próbują uzbierać nie, euro? Czy, czy? Co? To, to, to nie są euro, tylko te boże, funty chyba Już wam A, ale to
3: 60 tysięcy funtów, tak?
0: tak, 60 tysięcy
3: Powiedziałeś, 60 euro mu zbierać i tak... <głos> Przepraszam.
0: <głos> 101 osób już wpłaciło. W każdym razie linka zamieścimy pod podcast. I jeszcze jedna fajna... A właśnie, a tak swoją drogą, to od kiedy można ten? Ja tak już myślałem, że to dolary będą. Od kiedy Kickstarter działa na innych walutach?
1: Nie wiem, bo a, właśnie niedawno. słyszę.
2: Coś żeśmy przeoczyli, panowie. Ja od fana się dowiedziałem, że właśnie dla Wielkiej Brytanii został otwarty.
0: A, widzisz, widzisz. To jest ważna informacja.
2: Jej! Zrobiłem <grym grym jej>! newsa! <grym>
0: Brawo, Don. To Ja jeszcze dodam, w takim razie, że na Kickstarterze pojawił się też projekt Interstellar Marines. Myślę, że no, pewnie niektórzy go kojarzą, ale większość osób zupełnie nie. Gra już się kręci po necie bardzo, bardzo długo. Twórcy jeszcze nim się zrobiło całe to halo na, na finansowanie gier przez fanów. Oni już wtedy nazywali swoją inicjatywę AAA Indie, czyli takie indie wysokobudżetowe, w pełni finansowane przez fanów, którzy mogli finansować je jeszcze w trakcie pracy nad nim. No już od kilku ładnych lat tworzą tę grę. Jest to strzelanka i no właściwie, co tu dużo o niej mówić, można ją wypróbować. Można grać w nią przez przeglądarkę. No i w tej chwili postanowili zebrać (śmiech) 600 tysięcy dolarów. No, powodzenia im życzę. 22 dni im zostały. Już mają 84 tysiące. Albo dopiero. No zobaczymy jak to będzie. No mają widać bardzo ambitne plany. No, zobaczymy. Zobaczymy, co im z tego wyjdzie. Dobrze im życzę. Obserwuję ten projekt od jakiegoś czasu. Ciekaw jestem, co im z tego wyjdzie. Okej, to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o takie quick newsy.
3: To może przejdźmy do Nintendo Newsów w takim razie. Okej. Więc zacznijmy od takiego miąska, a mianowicie pojawiły się już pierwsze oceny gier na Wii U jak informuje serwis liu.pl pisane przez L magazyn Game Masters z Wielkiej Brytanii wystawił już właśnie pierwsze oceny no i Nintendo Land dostał 86% na 100 no i tutaj cytując jak podsumował gra jest bardzo innowacyjna i zawiera tonę fanu a New Super Mario Bros. U otrzymał 82% na 100 więc całkiem niezłe noty dodatkowo pojawiły się też Pierwsze oceny w niemieckim Gamer Pro. Tam New Super Mario Bros. U otrzymał 85%, zaś Nintendo Land 80%. Mm-hmm. Więc ósemki zahaczające o dziewiątki w pierwszych ocenach. To chyba całkiem niezłe, no tym moim zdaniem. Czekamy na kolejne recenzje, no i. No i to tylko mnie otwierdza w tym, żeby jednak sobie nabyć Nintendo Landa.
0: A powiedz, nawet no, Wii U, to. Kiedy ma? Czy miało premierę? Przyznam czy się
3: zapomniałem. 30 listopada będzie w Polsce. W mm-hmm. Stanach 18 listopada, o ile mnie pamięć nie myli, choć nie. Widzę, że to jest niedziela, ale jakoś szybciej, około dwa tygodnie wcześniej będą posiadać. I to są
0: takie recenzje przedpremierowe, okej. Okay. Tak.
3: Kolejna informacja z liu.pl tak Nordame 2 na Wii U otrzyma nowy kontroler. Będzie to Arcade Stick. Moim zdaniem To, co jest najważniejsze w tym newsie, że Wii U będzie miał pełen komplet po prostu kontrolerów. Jeżeli będziemy mieli tablet, mamy klasyka, mamy Willoty, mamy nawet arcade sticka dla takich, wiecie, hardkorowych fanów kwiatek. Jeżeli chodzi o kontrolery, Wii U po prostu, moim zdaniem, tak? Zamiata.
0: A to fajnie, fajnie widać, że Nintendo faktycznie wspiera te hardkorowe podejście do grania.
3: No i jeszcze taka ostatnia wiadomość, mianowicie, nie, nie jestem pewien, czy to coś będzie u nas działać w Europie, ale w Stanach podano już pierwsze szczegóły, tak samo informacja z serwisu liu.pl, właśnie Nintendo Network, mianowicie jeżeli kupimy wersję Deluxe, u nas w Europie ona się nazywa premium, to mhm. przy każdym zakupie cyfrowym 10% tych punktów naszych wydanych będzie do nas wracać. To jest całkiem przyjemną opcją bo powiedzmy, że co dziesiątą grę nie mogli sobie nabić za darmo.
1: No proszę.
0: Okej, okay, to wszystkie te newsy wrzucimy w takim razie pod podcast, każdy będzie mógł się z nimi jeszcze zapoznać. Ja do tego dorzucę jeszcze trzy filmiki. Jeden to Tesser fi... Boże, filmu. Gry Primordia. Wygląda... Znaczy... Jest to przygodówka, point and click. Wygląda na taką... Grafika jest rysowana ręcznie. Tak przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Bardzo fajnie estetycznie to wygląda. Klimacik troszeczkę zahacza mi o machinarium. W każdym razie polecam zobaczyć. Na jesień 2012, z tego co tutaj widzę w podpisie pod filmikiem, ma się ukazać. Jestem ciekaw, co to takiego będzie. Co tu jeszcze... Agent 47 według Freddy'ego Wonga Ach, właśnie to nie wiem Norbert, obejrzałeś w końcu
3: ten filmik? tak, tak, jak już widziałem jakiś czas temu Czy myślę, że trzeba go po prostu obejrzeć tutaj nie ma co komentować każdy kto grał w tą grę obojętnie którą część zobaczy te, te nawiązania często bardzo absurdalne zachowania właśnie nie wiem, innych postaci no trzeba zobaczyć, tyle powiem
0: Mm-hmm. I do, co do tego jeszcze zwiastun na Rise of the Triad Jestem pewien, że Oldschoolowcy kojarzą ten tytuł Ja dzisiaj dowiedziałem się Z CDAction.pl, że faktycznie Powstaje jakaś Znaczy remake, czy właściwie Nie wiem jak to nazwać W każdym razie wracają do tej marki I To był taki 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 sequel duchowy następca o to jest lepsze określenie Wolfensteina teraz z kolei gra mi się strasznie skojarzyła z takim podejściem trochę typu Serious Sam, czyli mamy w tym przypadku mamy akurat drugą wojnę światową, mamy tu jakiś kult który się trochę z nazistami kojarzy i mamy taką z kolei zwariowanie szybką akcji, rozwalanie wszystkiego, wybuchy, wiecie, takie przerysowane jest wszystko, brutalność i te sprawy. Ogólnie, I o to właśnie z... chodzi. No. Szalona... <śmiech> szalona sieczka, jakbyście po prostu zmieszali Wolfensteina z e, z Benkartami wojny. No takie, wiecie, coś totalnie odjechanego. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Być może średniak, być może po prostu coś takiego na rozerwanie się wieczorem, nie? No,
2: to tak. Na rozerwanie no. się to jest na Pixel. <laughs> Okej, okay,
0: do tego zaraz przejdziemy. W takim razie jeszcze może powiedzmy, Norbert, co działo się w tyri, to znaczy w Guild Wars 2 przez Halloween, bo to jest w sumie ciekawa sprawa.
3: Znaczy to chyba jest już taki trochę standard, że w MMO mm-hmm. są pewne eventy związane z... 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 No i w przypadku Guild Wars 2 oczywiście nie było inaczej tylko tutaj faktycznie było to dość barwne bo twórcy nie ograniczyli się do wstawiania dyni i jakichś drobnych questików w losowych miejscach ale stworzyli osobne questy zręcznościowe, osobne instancje lochy i różne porozrzucane po całym świecie znajdźki i inne tego typu rzeczy więc faktycznie dali czadu jak to się mówi poszaleli troszeczkę no i to sprawiło, że ja na nowo wróciłem na chwilkę do świata Guild Wars 2, ale to może opisz dokładnie co tam się działo
0: no ze mną było podobnie, ja też właściwie wróciłem do gry po krótkiej przerwie teraz znowu się w nią trochę wciągnąłem i co właściwie zmieniono, przede wszystkim przez około półtora tygodnia bo tyle trwał ten cały event my zresztą zapowiadaliśmy go już wcześniej na podcaście zaczynał I był podzielony na takie cztery akty. W pierwszym akcie najpierw, to był 22 października, pojawiły się, tak jak mówisz, jakieś dynie. Okazało się, że były częścią questa, czyli można było tam, po prostu szukało się tych dyni. Można było wykrawać w nich te mordki, różne takie Halloweenowe. To był był jeden taki quest dodatkowy. Był też taki quest związany z szukaniem kartek, opisujących życie Matkinga, tego szalonego króla. No i trzeba było szukać za pomocą takiego specjalnego wykrywacza duchów albo innych takich elementów, które pozwalały nam poznać historię tego króla. Spisywało się na kartki i takich 12 takich kartek było ukrytych na całym świecie, z czego 6 to były takie dodatkowe, jakby nie trzeba było ich zdobywać, ale to były dużo ciężej ukryte i jakby każda z tych sześciu kartek dawała nam łącznie taką całą książkę która no potem trafiała nam do punktu jako taki specjalny przedmiot taka fajna pamiątka przy okazji ja do tej pory chodzę z taką książką na plecach i pojawiły się też na całym świecie takie nawiedzone drzwi, czy jak to właściwie nazwać, wyglądały dość nietypowo. Pojawiały się w losowych miejscach. Człowiek jak zapukał, to czasami jakiś potwór wyskoczył albo worek z cukierkami wypadał. Ogólnie z tymi cukierkami to zabawna sprawa, bo w wielu miejscach, tak jak się zazwyczaj pojawia, no powiedzmy jakieś złoże, jakieś rudy do wydobycia. No właśnie, to tutaj się pojawiało złoże cukierków. Podchodziło z kilofem, puch, puch, puch wydobywało się cukierki, które później można było wykorzystać w jakichś nowych, specjalnych Halloweenowych przepisach kucharskich, albo można było też sprzedać oczywiście. Zasilało się też tymi cukierkami ten wykrywacz duchów, ogólnie rzecz biorąc wszystko, co się ze sobą spajało. Potem, cztery dni później, 26 października, Wszystko wkroczyło w kolejną fazę i się okazało, że te drzwi, które się tak pojawiają właśnie losowo i dają różne efekty, czasami zmieniają się w portale do takiego innego wymiaru, w którym właśnie mieszka ten szalony król. I tutaj przygotowano dla nas kilka eventów. Jak się tam trafiło, to można było trafić w cztery miejsca. Jednym jednym z nich był taki labirynt, w którym bez przerwy byliśmy zalewani przez masę różnych, a to mumie, a to jakieś szkielety, czy nawet cukierkowe golemy, przeróżne tego typu rzeczy. Były tam też, a, plastikowe pająki. Zabawna rzecz, jak się je pokonało, czasami się odwrócały do do góry nogami i było było tam napisane made in Tyria. Niektórzy śmiali, że przynajmniej są robione lokalnie. To był, to był jeden z tych czterech eventów, znaczy właściwie miejsc, które się pojawiały w tym, tym wymiarze. Był jeszcze.
3: jeża Zegarowa.
0: Wieża Zegarowa, tak, która była tak, zwana, tak zwanym jumping puzzle. W grze jumping puzzle to są takie lokacje, w których, no, tak jak sama nazwa wskazuje, polegają na tym, żeby przede wszystkim popisać się z ręcznością, dotrzeć gdzieś z, z swoją postacią. I w tym przypadku była to lokacja polegająca na tym, że mamy wielką wieżę. Wokół niej kręciły się różne koła, zębate, jakieś wiszące pelki, tego typu rzeczy. Wszystko fruwało w powietrzu. I bez przerwy goniła nas jakaś taka zielona maść, która się podnosiła do góry. I musieliśmy skakać jak najszybciej, żeby dotrzeć na górę. I to nie byłoby nawet takie trudne, być może, gdyby nie to, że... brały w tym udział zazwyczaj, cała grupa osób zazwyczaj brała w tym udział i byli wszyscy wrzucani jednocześnie w to. Było tak, że wszyscy najpierw czekali w takiej poczekalni, trzeba było poczekać, aż tam minie jakiś czas. To niestety było dość przykre, bo czasami to czekanie jednak trochę zabierało. I potem wszyscy jednocześnie byli w to wrzucani i wtedy, nieważne czy ktoś grał małym Asurą, czy wielkim Nornem, lecieli przed siebie zasłaniając sobie drogę i jedna wielka masakra.
3: Znaczy... Ja nie narzekałem, tak? Ale Aha. właśnie Asuży, poprawnie odmieniam, w każdym razie na mnie narzekali, bo ja gram największym możliwym normem właśnie. Mhm. I, no i nie byli zadowoleni z tego powodu, krótko mówiąc. Zawsze zasłaniałem innym widok, choć, choć nie chciałem, tak?
0: To, tak, ja nawet spotkałem raz... Dwie osoby, właśnie jedna grała Asurą, druga grała Nornem i zaczęli ze sobą tak zabawnie rozmawiać na zasadzie, że ten że wy Nornowie zawsze zasłaniacie wszystkim widok. Giganty jedna, tak? Taka tam była całkiem zabawna, zabawna rozmowa między nimi. To jeszcze była... Y, Reaper's Rumble to nazwano. To było takie pole z dniami, na którym rywalizowały ze sobą dwie drużyny. Polegało to na tym, że każda drużyna miała na swojej części pola trzy jakieś mauzolea, do których można było wrzucać dynie znalezione na środku. I wtedy się pojawiały w tych mauzoleach kościotrupy. No i wtedy budowało się taką armię i wysyłało się ją na pole przeciwnej drużyny. Polegało to po prostu na tym, żeby zniszczyć budynki tej drugiej drużyny. Więc taka zabawa też była. I jeszcze było coś też w tym labiryncie. A, właśnie to czwarta rzecz polegała na tym, że w labiryncie też byli gracze podzieleni na dwie drużyny, tyle że jedna drużyna zaczynała się tylko z jednym graczem. Ten gracz był, on polował polował na pozostałych graczy. Jakby był po stronie matkinga. Tamci byli tak zwanymi wioskowymi, musieli przed nim uciekać. Jeżeli dopadł kogoś, no to wtedy tamta osoba też dołączała do armii i gra się kończyła albo jak minął pewien czas, albo jak... jak wszyscy stali się częścią armii Matkinga. Czyli innymi, tak, innymi słowy taka zabawa w wy, wychowanego. No poza tym, co tam jeszcze się działo, były, były jakieś, jakieś zamienianie się w, te, w Lions Arch, czyli w takim mieście nad, w centrum mapy, które łączy wszystkie te pięć kultur. Ludzie też rywalizowali w czymś, co się nazywało Costume rumble. nie Jestem pewien, za pomocą takich mikstur zamieniali się w różne potworki i właśnie lali się między sobą. I trzeci akt os- no, przedostatni, 28 października to już było jakby, ta- to taka puenta już była w pewnym sensie. Pomnik właśnie wlając Lion's Arch na rynku głównym się rozleciał. matking okazuje się, że miał zaatakować świat ludzi. No i tutaj był właśnie to, co nazwałeś y- to, co nazwałeś Dungeonem, ale tak poprawdzie to była po prostu walka z bosem. Jeżeli się tam wskoczyło, to już odbywała się taka w całkiem fajnej lokacji, w takich fruwających wysepkach walka z matkingiem. To był fajny element i 31 października czyli właśnie już jak się te eventy skończyły Matkin już tak trochę żartobliwie wsadzono go w Lions Arch mówiąc, że został pokonany ale w związku z tym, że tutaj siła Halloween ściągnęła go do Lions Arch on sobie spacerował po, po ulicach miasta i, i tam były też jakieś eventy z tym związane. Ogólnie rzecz biorąc tak jak wspomniałeś, było to dość barwne i wesołe i, i widać, że ludzie się dobrze bawili. Dużo osób brało w tym udział, ciągle coś się działo nie wiem, czy macie jakieś pytania?
3: Znaczy, ja niestety nie dużo grałem, no bo nie miałem za bardzo czasu akurat w tych działach. A wspiałeś
0: się na wieżę zegarową?
3: Nie, nie. Dla mnie wieża zegarowa była zbyt hardkorowa i niestety miała, że to tak ujmę, nieczyste zagrywki.
0: Trochę tak, trochę tak, ale więc, jakoś mi się udało w pewnym momencie.
3: A, więc obejrzałem po prostu filmik na YouTube, jak ludzie się wspinają i stwierdziłem, że... Sorry, ale uczciwie do tego bym raczej nie doszedł, albo musiałbym poświęcić dzień dosłownie. Uczciwie dojść do tych wszystkich do tych przejść.
1: Mm-hmm. Uh,
0: to ja no może tak. tylko dodam na zakończenie, że jest to event, który faktycznie no, był, skończył się, ok. Na razie widziałem, że pomnik na środku Lions Arch nie wrócił, więc miało to jakiś swój wpływ na świat gry. Ale ciekawostką jest to, że twórcy na stronie, która właśnie tutaj, jak widzę, opisuje wszystkie te elementy tego tego eventu, chyba można tu nawet jakieś wideo z niego obejrzeć, może nawet jakieś screeny są, widzę nawet koncept, koncept arty, więc ogólnie jest to całkiem fajnie udokumentowane. Jest taka, tutaj są linki do kolejnych miesięcy. I w październiku właśnie jest wspominane o tym Shadow of the Mad King w dodatku. Z kolei w, teraz na listopad jest zaplanowane The Lost Shores. Ma się pojawić jakaś nowa lokacja, w której ma się stać coś, co, no tutaj cytując, zmieni świat Tyrii na zawsze. Teraz wszyscy się zastanawiają, co to takiego będzie.
2: Pewnie jakiś cube. Słucham. Pewnie jakiś cube.
0: Będziemy stukać. Tak, ma, ma się tam odbyć jakiś jeden, taki jednorazowy event duży. No więc to pewnie będzie miało coś wspólnego ze smokami, jak to tutaj akurat w fabule całego Guild Warsa. Zobaczymy. Nowa lokacja będzie prawdopodobnie w okolicy Morza Smutków. No i jest tutaj miejsce z kłudeczką na grudzień, więc widać, że gra będzie co miesiąc o coś rozszerzana. Bardzo, bardzo fajnie. No więc myślę, że mogę tymknąć temat. Warto, warto się interesować jak ktoś kupił Guild Warsa co tam się dzieje bo widać że twórcy mają duże plany a propos gry No i panowie przechodzimy do Mac czy Mac Pixela
2: Wydaje mi się raczej Mac Pixela Mac Pixela
0: No to don powiedz czym jest Mac Pixel Może kiedy wyszedł to ja powiem to jest gra na PC która wyszła 25 czerwca 2012
2: tak, Bo no żubią, i generalnie rzecz
0: biorąc...
2: No właśnie. Yy, znany jako bardziej, jako sos sosowski yy, i generalnie rzecz biorąc yy, właśnie MacPixel. Początkowo to była no, zwyczajny projekt zrobiony w 48 godzin na Ludum yy, No i oczywiście tam pierwotnie gra zawierała tylko 6 poziomów, następnie sos pracował nad jej rozszerzeniem i obecnie posiada poziomów 100. Mm-hmm. Przy czym... Tak, główna linia fabularna to jest mniej, natomiast z, z 100 to są wszystkie jakieś tam bonusy i te wszystkie inne rzeczy, więc... Od czego by tu zacząć generalnie? MacPixel to jest najgorszy człowiek na świecie, <śmiech> <śmiech> mówiąc wprost. To jest człowiek, który, no nie wiem, no, woli nasikać do ognia zamiast, zamiast, no nie wiem, zamiast użyć gaśnicy albo... No kurde, no to, to jest tyle możliwości powiedzenia... Co to mógłby zrobić MacPixel? Ubranie rzecz biorąc, paradoks polega na tym, że, że jednocześnie ratuje świat, ale ratuje świat w ten, no, taki kontrowersyjny sposób. Ja nie tak, że ja ratuje go
0: łopatologicznie.
2: Tak. Gra polega generalnie na tym, znaczy pewnie większość osób już wie, ale przypomnijmy, mamy te 100 poziomów, każdy z tych poziomów trwa 20 sekund. No oczywiście jest tam cztery rozdziały, w każdym z tych rozdziałów kolejne rundy i tak dalej, natomiast jakby za jednym razem mamy sześć scenek. Każda z tych scenek trwa 20 sekund yy, i próbujemy rozwiązać zagadkę w ciągu tych 20 sekund. Jeśli przegramy, wtedy przewija nas do następne scenki i tak aż przerobimy wszystkie, oczywiście z pominięciem tych, które już rozwiązaliśmy. Więc na takiej zasadzie to działa po 6 poziomów.
0: A, właśnie, Don, przepraszam, powiedziałem, że gra wyszła na ty, ale jest też dostępna na Androida
2: i iPhone'a. to tak się poprawi no, I na Maca, i na Linuxa, i na wszystko generalnie.
0: <śmiech> A wiesz, to z tymi poziomami, to jest takie coś nietypowe, bo mówisz tutaj o zagadkach, prawda? Ale ciężko to chyba nazwać zagadkami.
2: Znaczy, z tego, co czytałem i zresztą, co sam SOS podkreślał, to jest też taka trochę satyra na te stare oldschoolowe przygodówki, które przecież były niejednokrotnie tak nielogiczne, zagmatwane, że można było je rozwiązać tylko po tym, jak już przegraliśmy. Nie można było wykoncypować sobie, wymyślić rozwiązania, tylko trzeba było po prostu łopatologicznie próbować wszystkich możliwości, co było bardzo irytujące
0: to ja może podam jakiś przykład. No mamy taką scenkę, bodajże pierwszą, na Bezludnej Wyspie i właściwie każda taka scenka składa się z jednego ekranu i to, co tam widzimy, to jest MacPixel, nasz główny bohater. Na ziemi leży hot dog, mamy jakąś budkę z hot dogami. mamy gościa, który sprzedaje hot dogi i jakieś czerwone oczy w, tym, w dżungli.
2: No i co Ale właściwie... przypomnijmy, że ten hot dog ma w środku zamiast kiełbasy dynamit.
0: Tak, zawsze najważniejszą rzeczą we wszystkich tych zagadkach jest to, żeby się pozbyć bomby, żeby nie wybuchła. No i co tam właściwie można było zrobić, Don? Pamiętasz?
2: Co tam chyba? Coś w stylu zjeść tego hot albo komuś go dać.
0: Znaczy ogólnie rzecz biorąc, ogólna zasada polega na tym, że możesz wziąć coś do ręki i możesz to na czymś użyć i zazwyczaj wtedy jest już koniec jeżeli to była dobra decyzja, to wtedy faktycznie to pomaga, jeżeli to była zła decyzja, a tak właściwie nie da się tutaj chyba jakoś logicznie odróżnić złej od dobrej decyzji, po prostu rzeczy się dzieją (laughs) to to jeżeli była zła decyzja to oczywiście jest jedno wielkie bum i lecimy do następnej scenki, A a jeżeli wykonamy je to nas wraca do tej, której żeśmy nie wykonali Chciałbym mm-hmm. ja
3: sobie zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie to, że jednak często bardzo humorystycznie kończą się te nieudane akcje, bo to Udane nie jest po prostu też. tak, bo to nie jest po prostu game over, tak. Jeżeli użyjemy musztardy na tym hotdogu w początku, to no może to, to nie jest wysokolotny humor, ale ten po prostu pixel polewa tego hotdoga musztardą, po czym rzuca go sobie na twarz. No i bomba wybucha, tak? no, nie, nie brzmi może zabawnie, ale jak się w to gra tak i tych scenek jest sporo. Co chwila jesteśmy nimi atakowani, no bo jedna plansza trwa maksimum 20 sekund, więc musimy od razu działać. To jednak taki pewien stopień tego, wiecie, ta, takiej głupawki, tego niskoprzemowego humoru na nas przechodzi, w czego no, zaczyna nas to coraz bardziej bawić ze scenki na scenkę tak i to co mi się podobało, te niepowodzenia, jakby nas nie zrażają. Wręcz powiedziałbym, że przeciwnie. Szukamy ich, gdzieś tam po drodze znajdując prawidłowe rozwiązania.
0: Zupełnym przypadkiem zazwyczaj.
3: No tak, metodą prób i błędów.
0: A tutaj, tak jak wspomniałeś właśnie o tej głupawce, rozbawił mnie komentarz na samym początku gry, jak się włączę, włącza, jest powiedziane, że nie należy grać zbyt długo, ponieważ jest to niezdrowe dla twojego mózgu i może wpływać negatywnie na doznania czerpane z rozgrywki.
2: Wiecie co, generalnie rzecz biorąc ja grę uruchomiłem i zaprosiłem do grania brata, na takiej zasadzie, że po prostu razem wymyślaliśmy i oglądaliśmy scenki, no to wiadomo tam jak klikałem, ale co za różnica, tak naprawdę graliśmy razem. Jak to wyglądało? No, było kilka scenek, w sumie nawet kilkanaście, na których się uśmiechnąłem i i było kilka, na których naprawdę się śmialiśmy, więc, więc myślę, że że jednak mimo wszystko ten humor w pewnym sensie myślę, że zdaje zdaje egzamin, choć choć po prostu ja bym zalecał grać z kimś.
3: I najlepiej po piwku, to wtedy w ogóle będzie
2: git. Tak, bo, no nie wiem, no na przykład takich sytuacji jest całe mnóstwo. Mnie na przykład rozbawiła taka jedna, jak Mac Pixel się z drugą postacią zaczął tak bić po twarzach, tak, że aż te wybuchy takie szły drobne. A to A właśnie, moje... bo
0: po MacPixel, jakby na to nie patrzeć, jego jedyną metodą naratowania świata jest A. Kopnąć coś. B. Jeżeli metoda A nie zadziałała, walnąć kogoś w mordę tym, co trzyma w ręku. Albo B.
2: C. Napić się piwa i, i nasikać na cud. Tak, tak
3: też. A to znowu moja ulubiona zagadka, to taka z wielkim napisem Insert Virgin... przy przy wulkanie i obok mamy krowę, mamy kość i mamy jakąś taką księżniczkę nie będę zdradzał rozwiązania zagadki ale kiedy ją rozwiązałem to to naprawdę śmiałem się na głos bo geniusz ja
0: wpadłem na to za pierwszym razem to to takie oczywiste to to takie oczywiste jest to dla mnie
2: nie było oczywiste Ja myślę, że że ta zagadka nam wiele powiedziała o tej postaci.
3: (laughs) To znaczy osoby, które nie grały nie wiedzą o co chodzi niestety, ale polecam właśnie zagrać dla dla tych kilku właśnie bardzo, bardzo zabawnych chwil.
0: Są słabsze zagadki, są lepsze. Ja co prawda przeszedłem tylko pierwszy rozdział, zrobiłem to na 100%. O, tu może warto wspomnieć o co chodzi z tymi procentami. Mianowicie... Jak przechodzimy, no wiadomo, każda taka scenka ma jakąś tam ilość tych, tych właśnie sytuacji, do których możemy doprowadzić. Nieważne, czy one y, ratują sytuację, czy, czy faktycznie ta bomba wybucha. Każdy czy są i, logiczne w ogóle. Czy są logiczne, czy nie. Ileś tam ich jest. I jeżeli uratujemy dzień i ta bomba nie wybuchnie, to wtedy dostajemy srebrny medal i wykonujemy kolejne TT. I jak wykonamy wszystkie te sześć scenek, ok, mamy zaliczony rozdział, możemy lecieć dalej. Tylko, że jeżeli do niego wrócimy, możemy wtedy robić na złoto te te sześć scenek i wtedy one... gramy w nie, dopóki nie znajdziemy wszystkich możliwości, jakie w nich są. No i o dziwo czasami też ciężko znaleźć wszystkie. Znaczy ciężko, no bez przesady, ale... Ale faktycznie troszeczkę trzeba pomyśleć na przykład, że o, jak podejdę do tego przedmiotu podnosząc najpierw coś, no to wtedy efekt będzie inny niż jakbym podszedł bez podnoszenia tam jakiegoś przedmiotu. Tak wiadomo, 20 sekund dużo się nie wykombinuje, ale faktycznie czasami człowiek może się zaskoczyć, że, że tam było nie, coś zabawnego, co mógł pominąć.
2: Da, mi się przypomniała jedna zagadka, yy, w której właśnie była bomba na podłodze, kliknęłem na tą bombę, Mac Pixel podchodzi do niej, kopię ją... Nagle jest taki widok ogólny tej stęki całego budynku i takie bum. Właśnie,
0: kopanie bomby jest niewskazane.
2: Nie próbujcie tego w domu. Generalnie rzecz biorąc, może powiemy też troszeczkę o grafice. No bo, właśnie, sama gra powstała, jak nad nim miałem 48 godzin, więc jest
1: celowo-pixelowa.
0: Bizonie, jest... powiedz, jaka jest według Ciebie grafika.
1: Bardzo dobra. HD. Full HD 3D LED. Tak, HDR jeszcze to miałeś dodać. Nie, jeszcze nie, naprawdę
2: rano na Nintendo 3DS. Musiałem
0: włączyć tryb grania w oknie, bo po prostu wielkość pikseli na ekranie. W oknie? Unie...
2: Wielkość... W oknie grając?
0: Słucham.
1: Czy siedział na oknie grając?
0: Też, też. Nie, ale ogólnie, żeby rozmusiałem grać w oknie, bo przecież i wielkość pikseli na ekranie uniemożliwia zobaczenie, ogarnięcie tego wszystkiego czasami.
3: To no, u mnie na 42-calowym ekranie piksele po prostu zęby wybijały i oczy podbijały jednocześnie.
1: <laughs> Chciałbym to zobaczyć. No nic, ponawiam. Ja, korzystając z okazji, że nikt nic nie mówi, to uciekam. Nic nie mówimy. Życzę <laughs> Wam miłej Końcówki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Dobrze, wizanie, dziękujemy Ci. Trzymaj się. Moje no, tak na razie. Dobranoc. <laughs> Dobranoc.
2: No to że właśnie, to wracając do sprawy, do sprawy tej grafiki. Mhm. Yy, ona jest celowo uproszczona, ale nie chciałbym, żeby, żeby ktoś tutaj na przykład oskarżył Sosa o to, że na przykład no, nie, umie, yy, nie umie tworzyć grafik. Ja nie wiem dokładnie, jakie są jego umiejętności, ale tak mimo wszystko widać, że on pewne elementy naprawdę bardzo ładnie i schludnie rysuje, że naprawdę potrafi utrzymać ten styl, tak, żeby był prosty, może nawet miejsca prostacki, ale za to, żeby wszystko to trzymało się kupy. Widać,
0: że taki improwizowany pixel art nie jest mu obcy, że tak to
2: ujmę. Tak, no na pewno nie.
3: Aczkolwiek też bym ja szedł aż tak w tą stronę. Zdarzają się elementy, na przykład pistolet na wodę, to ja nie wiedziałem co to jest podnosząc ten, ten przedmiot. Tak, owszem, składał się z kilku pikseli, ale było ich jakby za mało. Się Innymi się.
0: słowy, widać, że to jest to faktycznie taka gra, która sprawia wrażenie, no tutaj Don już mówił, że ona początkowo była tworzona na, na ten jump, czyli tak na szybko. Ale faktycznie widać, że ona całościowo była tworzona tak, żeby to było takie, takie spójne, jakby ktoś szybko starał się tą grę zrobić, no nie wiem, w kilka dni i, i już.
2: Wiecie co? Generalnie bardzo mi się podoba to, że SOS się bawi tą konwencją i tym stylem, który sobie wypracował. Na przykład hmm. bardzo często w tle wszystko się porusza, chmury, tam nawet jakieś UFO leci. Natomiast jeśli mamy scenę... powtarza
0: się non-stop,
2: to UFO przelatuje tam dosłownie co sekundę. Tak. No i na przykład, kiedy mamy scenę w teatrze, no to zrobione jest tak, że te chmury są podczepione i są niby ozdobami i to UFO też się powtarza. Więc widać, że te pewne elementy, smaczki się powtarzają i ta konwencja bardzo fajnie jest wykorzystywana. Czyli innymi słowy, no SOS stworzył świat zupełnie nielogiczny ale mimo wszystko jednak czuć pewną spójność w tym świecie, że jednak mimo wszystko pewne elementy jakby są fajnie wykorzystane. To mm. mi się dosyć podoba.
0: A, taka zabawny taki fun fakt na temat postaci. Yy, mianowicie jak się gra, to można się domyślić, ale postać była wzorowana, znaczy wzorowana, <gryw> troszeczkę inspirowana MacGyverem, tylko że w tym przypadku yy, faktycznie postać nie wymyśla, jak zbudować helikopter z zapałki i powiedzmy dwóch kubków, tylko kopie ten kubek, żeby wleciał w zapałkę i pofrunął do góry, tak? Więc og- ogólnie rzecz biorąc jest to taka zabawna idea odwrócenia tego MacGyvera i jeszcze jak byliśmy na festiwalu komiksu, to SOS faktycznie w swoim panelu mm, wspomniał, że planował w tytule dać, napisać MacPixel przez ZA, z czyli Mac między M i C, tylko że... Jak on to ujął? Że stworzył już logo, zorientował się, że zapomniał o tym A i stwierdził, że nie chce mu się tego poprawiać, tak?
3: Tak bywa. Moja postać w była odwróceniem mojego imienia, ale gdzieś tam po środku też zjadłem jedną literkę. No i w sumie tak zostało, bo już nie chciałem tworzyć nowej. No więc zdarza się, zdarza.
0: Głęboka alegoria. No okej, okay, to w takim razie panowie, no co tu jeszcze można
2: dodać o muzyce, żeśmy nie wspomnieli. No właśnie, muzyka. Ja mogę powiedzieć tyle, że hmm, ona jest. <laughs> ale mnie się podoba.
3: Pasuje Ty... do konwencji, tak tu ujmijmy. Też ośmiobitowa, prosta.
2: No właśnie jakoś tak, wiecie co, dziwnie podkreśla charakter tej gry. Jakoś tak klimat, taka bardzo pasująca jest. Mm-hmm. Generalnie to są, no nie wiem, no kilka nutek wręcz, ale jakoś tak fajnie się pasowują i w klimat gry, i w dynamikę rozgrywki, więc, więc myślę, że to się trzyma kupy po prostu kupy nikt nie ruszy
0: a właśnie graliście w bonusowe etapy?
2: o tak, grałem widziałem dwa
0: ale faza
2: nie no, tu już muszę zwrócić uwagę że w bonusowych etapach muzyka to jest czysta kakofonia Jednak tutaj nic się nie obroni
0: słuchaj, tam się dzieją rzeczy po prostu nieopisane nie wiem, jakiś glitch world. Z, ja widziałem... To, to, jakby, jakby, nie wiem, jakby nagle card- zdajesz sobie sprawę, że cardridge do tej gry nagle, nie wiem, płonie czy coś, bo się dzieją takie rzeczy na ekranie, a potem zdajesz sobie sprawę o, oh, wait. Grasz na kompie. <grywanie> Ogólnie rzecz biorąc przebija to wszelkie glitch worldy, czy to z Super Meat Boya, czy z, ze Scotta Pilgrima. Taki, taki jeden wielki mózgojeb, że tak to ujmę. Różne dziwne rzeczy tam wychodzą. Co
2: by tu jeszcze dodać?
3: Znaczy, m- może hmm. warto wspomnieć o, o wadach, tak? Bo owszem, gra jest zabawna i tak dalej, ale cierpi właśnie na tą przypadłość, o której bym trochę wspominał, ale jakby jej nie podkreślił. No jednak, jeżeli chcecie grać w tą grę tak na poważnie, tak mówię nie no jestem graczem, przejdę ją, tak? Muszę rozwiązać zagadkę zawsze przy pierwszym podejściu. Uh, 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 uh. Nie da rady. No cierpi na ten ból przygodówek, czyli no trzeba pokombinować. Często postać robi coś, co nie chcemy, żeby zrobiła.
2: Kopię bombę.
3: Tak, albo no, chociażby jak z tym hotdogiem, dogiem wcześniej wspominanym, no czemu nie polać lątu tego hotdoga musztardą, żeby gazł? O, oh, go sobie na twarz. Logic is for pussies. No, no właśnie,
0: więc... To właśnie no, pytanie, czy ta tak. gra faktycznie można ją nazwać przygodówką, bo ona wygląda jak przygodówka, widać, że była inspirowana starymi przygodówkami, ale mi się wydaje, że to jest taka bardziej troszeczkę klikanka niż przygodówka, bo ona faktycznie polega na klika- klikasz punkt A, klikasz na punkt B i patrzysz co się stanie, bo w sumie nawet ciężko jest przewidzieć co ten bohater zrobi. Dokładnie możesz, podnosisz, nie wiem, zlatuje winda, w windzie jest staruszek i i gaśnica, no to podnosisz gaśnicę i i co, klikasz na staruszka i nagle staruszek obrywa tą gaśnicą albo dzieje się coś innego, dziwnego, nie?
2: Wiecie, co jest najgorsze w sumie takie i i śmieszne i załamujące trochę, że powiedzmy siedzisz w danej scence już 10 podejść, (śmiech) jest laska dynamitu, a to okazuje się, że po prostu trzeba do niej podejść i ręką zgasić tam.
3: No tak, to tak też się <laughs> zdarza. A w innych rundach właśnie postać kopnie ten, ten lask. Dlatego... A w jeszcze,
0: innych, jeszcze w innych w ogóle nie wiadomo gdzie jest ten dynamit i czasami y, przez te błędne próby orientujemy się, gdzie jest dynamit i, i na przykład kto go trzyma albo ktoś go gdzieś chowa.
3: Tak, dlatego mówię, tym bardziej do gry trzeba podchodzić e, no na takim lajdzie, tak? W dobrym humorze najlepiej chill out, Dokładnie. Mówię, niekoniecznie w stanie pełnej świadomości, nie wiem czy to dobre określenie, ale mówiąc, warto sobie wypić wcześniej piwo bezalkoholowe oczywiście. Myślę, że w
0: jakimkolwiek stanie byś nie był, by, byłbyś w stanie tę grę obsłużyć.
2: Tak, dokładnie. Albo ona obsłużyłaby ciebie. Też. Wiecie co, jeszcze chciałbym dodać o, o samym gameplayu, że mhm. jednak mimo wszystko, jak tak przechodziłem tą grę, to zauważyłem, że jakoś tam delikatnie było widać. Że im, im tam dalsza część yy, zbliżała się do końca gra, tym te zagadki bywały takie bardziej wymyślne. Takie, że to, to nie tylko tam jakąś bezsensowną rzecz trzeba było zrobić, trzeba było zrobić mega bezsensowną rzecz i to jest najczęściej jeszcze po, po jakimś zupełnie nieprzewidywalnym wydarzeniu. Więc, więc faktycznie mogę powiedzieć, że poziom trudności rósł, dlatego że jakoś delikatnie, przynajmniej w moim odczuciu, bo, bo kolejne jakoś zagadki tam pod koniec zajmowały mi delikatnie więcej czasu. I chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej fajnej rzeczy. Mhm. Konkretniej jedna runda, czyli jakby jeden zestaw sześciu poziomów, to były trzy zagadki dwupoziomowe. Co było bardzo fajne. To znaczy, mieliśmy dwie części, dwuczęściową scenkę w ten sposób. Okej. Okay. I polegało to na tym, że najczęściej wciągało bohatera gdzieś. Dowolny, losowy przedmiot.
0: Ja jeszcze dodam, że z takich rzeczy związanych z mechaniką, mianowicie każdy rozdział, tak myślę, no tak jak wspomniałem, skończyłem tylko pierwszy, jestem w drugim rozdziale, z czterech. Każdy rozdział składa się z trzech trzech zestawów, tych sześciu plansz. Jeżeli wszystkie skończy się na 100%, wtedy... Odblokowujemy czwarty zestaw sześciu plansz i na przykład w pierwszym rozdziale był to zestaw plansz inspirowanych filmami. Można było walnąć w łeb Terminatora, obcego, zrzucić bohaterkę Tytanika z Tytanika, no ogólnie rzecz biorąc różne cuda.
3: (grystanie) A to mnie zmotywowałeś, żeby jednak przejść to na, ten, na, na 100%, bo to... To nie jest
0: nic trudnego, a przy okazji jest to taka, wiesz, dodatkowa zabawa, bo starasz się, kurczę, czego jeszcze w tej planszy nie zrobiłem? Przecież zazwyczaj w każdej planszy tam, nie wiem, są cztery punkty, w które można kliknąć, maksymalnie pięć, no nie wiem. Więc to nie jest nic trudnego, naprawdę.
2: Wiecie co, generalnie, moim zdaniem magia tej postaci polega na tym, że ją można wszędzie wcisnąć. Też <grym> on praktycznie może równie dobrze, no nie wiem, tam rozwalać gwiazdę śmierci, co grać w Mortal Kombat w Him, albo jeszcze jakieś tam inne praktycznie można go do każdej scenki jakiejś popularnej wrzucić z filmu, z czegokolwiek i on tam będzie pasować, bo on wszędzie zrobi bałagan no, no, to jest taka pasta.
0: a wiecie co mnie teraz w sumie t- tak pomyślałem i mnie rozbawiło um, to jest fakt, że ta gra jest pierwszą grą, która się dostała na Steam dzięki inicjatywie Steam Greenlight no, to znaczy zostało tam wybrane kilka, nie pamiętam czy to było 10 czy trochę mniej gier. Zostało wybranych przez Greenlight oficjalnie, ale to była pierwsza gra, która została dodana faktycznie do sklepu właśnie dzięki Greenlight. I pojawił się komentarz. Ktoś napisał, to jest pierwsza gra, która trafiła na Steam przez Greenlight? ja sobie robicie? <śmiech> to, to w sumie idealnie oddaje, wiecie, no właściwie wszystko. Nie nie wiem ile kosztuje tylko...
3: 5 euro, o ile mnie bo, pamięć nie myli. Bo ja, ja
0: tu może się b- będę usprawiedliwiał teraz, bo nie wiedziałem jaka jest cena. My dostaliśmy kupony na tą grę będąc na
2: ZTG. Tak, wszyscy się rzucili jak jakieś głodne dzieci z za chlebem. No, no, tak,
1: tak Sos
0: powie- powiedział, słuchajcie, ja mam darmowe kody na y, McPixela. W sumie jak wszyscy słyszeli, tylko darmowe kody, to się od razu rzucili. <śmiech> już nie trzeba było s- słuchać dalej. Potem tak patrzy na tych ludzi i mówi no dobrze, mam ich jednak trochę za mało.
3: Znaczy, ja bym jeszcze jedną rzecz wspomniał. Gra kosztuje 5 euro, a takie normalne przejście bez maksowania, tak? Czyli dodam mm-hmm. światło wtedy. 3 razy 6, razy 4.
0: Komplikowana matematyka.
3: No właśnie, musicie to przeczytać. 12 razy 6, 10, Pan... 72, tak. Takie normalnie dostępne, tak? Plus jestem jeszcze trochę w ekstrasach. No i to zajęło mi półtorej
2: godziny. Nie tam. też coś koło tego.
3: Więc to, to jest dość krótko, biorąc pod uwagę, że gra kosztuje no, 5 euro. Więc jakby decyzję o zakupie tutaj trzeba się zastanowić, tak? Nie każdy może wydać sobie lekką bęką 5 euro na grę, która zajmuje 1,5 godziny bez maksowania. Przy maksowaniu wiadomo, macie więcej smaczków, więcej postaci, o których wspominał Nox, tam terminator i tak dalej. A ile gra kosztuje na oficjalnej stronie? 5 dolarów buy no? my pixel
0: DRM3 tak, 499 Tak. więc jest taniej niż na Steamie, znacznie No tak, 15. a co jest 20, ciekawe, 20. czy jak się kupi tą grę właśnie za 5 dolarów, to nie dostaje się przy okazji kodu na Steam czy to tylko my tak za pomocą tego kodu
2: na stronie oficjalnej są pytania i odpowiedzi, właśnie jedno z pytań jest, czy na przykład jeśli kupiłem grę wcześniej niż pojawiła się na Steamie, czy dostanę kod na Steam, tak i tutaj kolejny, na przykład, will I get uh, a desura or steam code if I buy now? Yep, it will be available on your download site. Czyli praktycznie biorąc myślę, że każdy, kto kupił grę, będzie mieć kody i na Steama, i na desura.
0: W każdym razie do strony oficjalnej też damy linka, jak ktoś, może, jak ktoś będzie chciał sobie może przeczytać to FAKU. Właściwie tutaj są różne, dziwne informacje podane w różnej, dziwnej kolejności. Z tego co widzę, nawet można sobie soundtrack ściągnąć za darmo. Ja już ściągnąłem, stary. Klasyk. Ported System. Widzę, jest Windows, jest Mac, jest
2: Linux. Wiecie co? Myślę, że jest jeszcze parę rzeczy, o których warto wspomnieć. Jedna z nich to to, że oczywiście gra za bardzo nie ma fabuły. tak? No to jest koleś, który ratuje świat, robiąc przy tym jeszcze więcej bałaganu niż było. Albo niż potencjalnie mógłby być. No i wiadomo, że od tego się zaczyna. Zrobił grę SOS w 48 godzin i, no i po prostu taki sobie pomysł wymyślił. Natomiast on potem ten pomysł rozwinął. I faktycznie, jeśli ktoś ma ochotę na to, żeby przejść grę na 100%, no to potem jest taki fajny dodatek, no nie spoilując, powiem tylko explains it all. Mm-hmm. Który mówi nam znacznie więcej o postaci i o tym, dlaczego robi to, co robi. To jest bardzo fajny, zabawny filmik, który polecam także sobie obejrzeć. No a na lepiej w ogóle przejść gra na 100%. Natomiast, natomiast inna fajna rzecz, która jest pół spoilerem, bo jest o tym informacja w ogóle dostępna też. Ja jeszcze nie eee... wiem,
0: czy nie lubię pół spoilerów. Na razie nie lubię spoilerów. Macz.
2: Natomiast wiesz, ważna cecha MacPixla jest udostępniony edytor poziomów. Można tworzyć własne scenki i wysyłać je do do twórcy i wtedy albo się dostaną, albo nie. I to jest właśnie ten pakiet Free DLC. Innymi słowy, można powiedzieć, że w ten sposób żywotność gry została odrobinę przedłużona, no bo na pewno wielu fanów będzie chciało stworzyć jakiś tam własny epizod z życia MacPixla, MacPixla. MacPixela. Co może być całkiem, może jeszcze barwniejsze niż oryginalnie, także także jest to dostępne. Oczywiście nie od początku, tylko trzeba tam sobie mieć wyjątkowo duże cierpliwości, żeby sobie te wszystkie rzeczy odblokować. I tam są jeszcze, może dodając to jeszcze na koniec, ekstrasów. Mamy jeszcze dwa fajne dodatki do odblokowania, o których nie będę mówił, aczkolwiek mogę powiedzieć jedynie, że są bardzo pomysłowe i jednego z nich jestem naprawdę ciekawy.
0: Ja tutaj siedzę i na stronie oficjalnej i patrzę na cytaty, które się pojawiają w rogu ekranu. Jeden z nich brzmiał jakoś 1900... tutaj rzucam liczbą... 1900 wyszukań. Cytat Google'a. Warto sobie poczytać, co tu wyskakuje, bo czasem są fajne rzeczy.
3: Ja bym tak powoli zmierzał do podsumowania. Tak, ode mnie. Jeżeli szukacie jakiejś takiej gry, to po prostu wyluzowania się zupełnie, nie podchodząc do niej na poważnie. To to Mac Pixel jak najbardziej. Przy czym, ja chyba bym się skusił na wersję komórkową, która kosztuje 2,69 euro na iPhone'a. Po pierwsze, gra jest Raczej niezłożona, tak, więc nie wiem, czy gra na, na komputerze to do końca. To myślę, że lepiej się właśnie sprawdzi na komórce. No, jakby cena też wtedy mniej troszeczkę odstrasza, ja powiem, że 2,60 prędzej wydam na półtorej godziny gry, czy na dwie godziny gry, niż taką pełną kwotę 5 euro, gdzie już mogę dostać grę AAA sprzed ceny na, na wyprzedaży Steam. No, ale jakby decyzję pozostawiam. Na pewno gra jest bardzo w porządku, klimatyczna, no i unikatowa, to trzeba jej przyznać. Drugiej takiej nie znajdziecie i ja do tej pory nie widziałem przez 20 już prawie lat grania.
0: Ja może podsumuję od siebie także ostatnie pytanie w faku, do you love me? Sosopada. Yes! mówi wszystko.
2: <śmiech> Słuchajcie, właśnie trafiłem na fanap, na którym MacPixel trzyma spinaczy biurowy, jeszcze taki nie, jakieś różowe kółko, u jego stóp jest płonąca laska dynamitu Z zapalonym lądem. What would MacPixel do? i <głos> tylko ja się śmieję Ta gra na mnie zadziałała jakoś dziwnie Bo uszkodzony mózg mam już ja już przywykłem do tego, że tylko ja się śmieję <głos> Co mogę powiedzieć na podsumowanie? Hmm. No właśnie, nie wiem co powiedzieć tak jak, tak jak stwierdził Gexen Gra jest na pewno wyjątkowa mi w sumie z całej tej gry najbardziej podoba się pomysł postaci bo to jest postać bardzo unikalna, wyjątkowa z którą można bardzo dużo zrobić ją można wsadzić wszędzie no, Macpixel Mac może robić bałagan w Matrixie, no nie wiem, w Piratach z Karaibów wszędzie, nawet widziałem jest level w My Little Pony więc, więc Macpixel oh, wszędzie pasuje <laughs> więc, więc tak to wygląda z tą grą i ja osobiście, chociaż Noksu namówiłeś mnie do tego, żeby zrobić Golda, żeby zobaczyć tę załatkę scenki. Ha, y- Wcześniej bym się raczej na to nie skusił, teraz się na pewno na to skuszę. Aczkolwiek jak już to zrobię, no to pewnie do gry nie wrócę. Mimo wszystko jednak, wiecie co? Ja bym chętnie widział spin-offa z MacPixlem, jakaś zupełnie inna gra z tą postacią. Żeby się pobawić wow. tą konwencją, to mogłoby być coś.
0: Dobra, panowie. Rozumiem, że już nie macie nic do dodania.
2: Ja nie wiem, co tu w ogóle dodać o tej grze. No to, to po prostu jest jakieś takie... Jakiś, nie cel, wiem. jakiś
0: cytat w chińskich znaczkach mi się pojawił teraz właśnie wśród cytatów z prasy.
2: Niektórych rzeczy o tej grze to jest w ogóle nie politycznie mówić. Cytować, co się dzieje w tej grze w ogóle.
1: Są,
2: okay. tutaj, są w niej bardzo, bardzo wiele tam, aluzji na przykład do prezydenta Obamy. Myślę, że niektórzy już, którzy grali albo widzieli na YouTube, już, już wiedzą o co chodzi.
0: Dobra, no. myślę, że już możemy w takim razie tak. skończyć. Wyczerpaliśmy już chyba temat. Um, chyba możemy powiedzieć, że będziemy mieli specjalnego gościa. Przynajmniej postaramy się mieć specjalnego gościa za jakiś czas, jak myślisz?
2: Tak, zobaczymy, jak to wyjdzie. Aczkolwiek już możemy Was zapewnić, drodzy słuchacze, że na przyszły podcast załatwimy Wam sosa.
3: Po, postaramy się.
2: Postaramy się, tak. I tak, i to nie będzie żadnych wątpliwości, bo to specjalny gość to specjalny gość, a ten będzie najspecjalniejszy. O! Okej,
0: <grym> okej, okay, okay. teraz jak sos to usłyszy, to teraz już, wiesz, specjalnie nie będzie chciał przyjść. <grym> Dobra, w takim razie kończymy już. Dziękujemy w takim razie naszym słuchaczom za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Do wybuchu. Do wybuchu, tak.
3: Na razie.